0: Доброе утро, дорогая церковь, Дорогое собрание. Я хотел бы сегодня вместе с вами Открыть книгу псалмов. Саша уже читал сегодня из книги псалмов. Я тоже сейчас хочу вместе с вами обратиться К книге псалмов. Это будет Псалом 138. Мы возьмем отрывок с 1 по 6 стих, Над которым мы будем рассуждать слова, за которыми ход мыслей псалмопевца, за которым мы будем наблюдать, пока вы открываете короткая история из жизни. Она произошла в ноябре 1895 года. Поздним осенним вечером 50-летний ученый-физик по своему обыкновению опять надолго задержался в своей лаборатории, когда все его коллеги уже ушли. И он остался, проводя очередные свои исследования, очередные опыты. И в этот вечер он сделал главное открытие своей жизни. Это открытие очень сильно повлияло на развитие науки, на развитие техники. Оно нашло свое применение в медицине. Имя этого ученого – Вильгельм Рентген, Немецкий ученый-физик Вильгельм Рентген и его открытие впоследствии получило его имя – рентгеновское излучение. Это излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы, оно помогает увидеть состав вещества, оно лежит сегодня в основе приборов, при помощи которых, например, большинство из нас с ними сталкивались, когда в аэропорте, проходя контроль, просвечивают вещи, просвечивают на наличие каких-то опасных предметов, возможно, запрещенных предметов, чтобы обезопасить пассажиров. При помощи этого излучения выявляются, например, дефекты в изделиях, например, в рельсах смотрят, когда рельсы изготавливают, смотрят потом, нет ли в них раковин, пустот, чтобы они, когда будут лежать под нагрузкой на железной дороге, чтобы они не сломались, чтобы предотвратить катастрофу таким образом. Невозможно себе современную медицину сегодня представить без приборов, которые просвечивают человеческое тело, помогая врачам определить переломы костей, выявить нарушения внутренних органов и так далее. С помощью рентгеновских лучей ученые могут исследовать организм на молекулярном уровне, чтобы, например, определить его склонность к тем или другим заболеваниям и по возможности предотвратить болезнь. То есть это только некоторые примеры, и сегодня можно сказать, что это открытие очень сильно изменило жизнь людей, очень сильно повлияло на нее, сделав ее безопасной, более безопасной, более комфортной. И важность этого открытия очень трудно переоценить для человечества. Ренген сделал это однажды это открытие, и теперь им пользуются, скажем, все, прямо или косвенно. Мы все им пользуемся. За много сотен лет до этого жил человек, который и не догадывался о существовании рентгеновских лучей. Он сделал, это, сделал то же открытие, которое оказывает гораздо более радикальное влияние на жизнь человека, на его собственную жизнь и на жизнь каждого из нас, и несет за собой гораздо более далеко идущие последствия. Этого человека звали Давид. И та истина, которую он однажды для себя открыл, она гораздо более важная, гораздо более всеобъемлющая, несущая гораздо большее благо. Она касается абсолютно каждого человека. Интересно, что если Ренкин сделал свое открытие однажды и навсегда, и теперь все им пользуются, то то, что сделал Давид, то открытие, которое он сделал, это открытие должен сделать для себя каждый человек лично. Каждый человек лично должен открыть для себя то, что открыл для себя Давид. И даже мне кажется больше, что открытие, которое сделал Давид, оно не такое, что его однажды открыл, и живешь этим всю жизнь, но это открытие, которое более и более в течение своей жизни ты все глубже и глубже его исследуешь, все глубже и глубже его понимаешь. Итак, Давид делится тем, что он открыл в Псалме, который мы сегодня читаем, Псалм 138, первые шесть стихов. Мы обратим сегодня внимание, остановимся на этом отрывке. Итак, Давид пишет, «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли ты, окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Если мы будем продолжать читать этот псалм до конца, мы увидим, что Давид размышляет о всеведении Божьем, о Божьей вездесущности, о Божьем всемогуществе, об этих Трех предметах, три предмета его размышления. И мы сегодня остановимся на первом из них. Мы будем наблюдать, что говорит Давид о Божьем всеведении. Мы посмотрим на шесть граней всепроникающего, всеобъемлющего знания Господа, которое изменяет нашу жизнь, которое влияет на нашу жизнь. Итак, интересно, что я посмотрел просто в словарях, что говорится о всеведении, что это такое. И вот один из словарей дает вот такое, на мой взгляд, наиболее исчерпывающее определение. Он говорит, так, всеведение – это способность знать все бесконечно. Знать все бесконечно. Способность знать все без исключения позволяет предвидеть будущее, знать наперед все действия всех существ, все законы мироздания и все, что позволяет эти законы изменять. Это то, чем обладает только Бог. То, чем обладает только Бог. Эйден Тозер, размышляя над этой истиной, он пишет так. Бог не приобретает знания. Он знает. Ему не нужно приобретать знания, он просто знает. Он знает все, что происходит в природе и в человеческих сердцах, все сущее в целом и каждое существо в отдельности, все законы, общие и частные, причины и следствия, мысли, тайны, желания, неосознанные побуждения, ему известно все, видимое и невидимое на земле и на небе, у его престола и в глубине преисподней. Он знает начало и конец, пространство и время, добро и зло, жизнь и смерть. Бог знает все в равной степени, полностью и до конца». Вы не можете сообщить Ему потрясающую новость. И если Он спрашивает вас, это нужно вам, а не Ему. Он знает ответ. Бог знает все свое творение абсолютно. Об этом говорит Писание. Разум Его не исследим, сказано в Псалме 146. Мы читаем здесь же в 146 Псалме, сказано, Он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Давайте здесь... Коротко остановимся и посмотрим на известные факты. Ученые на сегодняшний день предполагают во Вселенной один квадриллион звезд. Один квадриллион трудно себе представить, что это за число. Я посмотрел в интернете, что это такое. Это единица с 24 нулями сзади. То есть, ну трудно что... себе представить, что можно исчислить таким числом. Оно не вмещается в наш разум. Но Ученые говорят, один квадриллион звезд с 24 нулями позади, единицы. Такое количество звезд. Но подождите удивляться. Ученые говорят, что, они причем подчеркивают, что это всего лишь предположение, и причем говорят, что предположение это очень приблизительное. И вероятнее всего, что тут содержится серьезнейшая недооценка. Бог говорит, о том, что он знает, или о Боге сказано, что он знает количество звезд. И не только знает количество, но он знает каждого, каждую звезду по ее имени, так скажем. То есть он знает, сколько их, знает, где она находится, знает, какие у нее свойства и так далее. Писание говорит о том, что Бог знает, даже когда воробей упадет. Маленькая птичка погибнет и упадет. Он знает об этом. Но Давид здесь говорит не... Не просто о том, что Бог всезнающий, он говорит, мы читаем здесь, «Господи, Ты знаешь все», и он говорит, «Ты знаешь меня». Посмотрите, Бог знает все во вселенной, о каждом существе во вселенной, о всем том, что есть вокруг нас, в нашей видимости и за пределами нашего зрения и нашего сознания. Давид говорит, «Бог, Господь, Господи, Ты знаешь меня». «Господи, Ты знаешь меня, то есть Ты знаешь мою человеческую природу. Ты знаешь, каков я внутри. Он говорит, Ты испытал меня и знаешь. Ты испытал меня и знаешь. Казалось бы, если мы задумаемся, как может быть, Давид говорит, Ты испытал меня, то есть Ты тщательно исследовал меня». Но Богу не нужно ничего исследовать, чтобы что-то знать. Мне кажется, что Давид просто говорит доступным человеческим языком, или Писание доносит до нас человеческим языком, доступным для нас, чтобы нам понять, насколько Бог тщательно нас знает. Иван Златоуст интересно объясняет этот момент. Вот так, послушайте. Он говорит, что ты говоришь? После испытания Бог знает, а прежде испытания не знает? Отнюдь нет. Как это может быть? когда он знает все прежде бытия. Выражение «испытал меня» значит «совершенно знаешь меня». Когда апостол говорит, сказанное Павле, что Бог испытывает сердца, означает не неведение, а совершенное знание. Так точно и здесь псалмопевец словами «испытал меня» означает «яснейшее знание». «Ты совершенно знаешь меня». Когда говорит ведь ты испытал меня и знаешь, это значит, ты совершенно знаешь меня. Иисус сказал, а у вас и волосы на голове все сочтены. Возможно ли представить себе более полное знание? Бог знает каждого из нас. Он знает нас на молекулярном уровне. Он знает и волосы, говорит, на голове все сочтены. Бог знает о нас все до мельчайших подробностей. Послание к Евреям, апостол Павел пишет, или автор посланник Евреям пишет, «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Бог знает нас совершенно. Бог знает нас совершенно, и это одновременно и утешение для нас, и это одновременно и ответственность, и предостережение для нас». То есть, вначале мы вспомнили рентгеновские лучи, да, они проникают, какой-то предмет, какое-то вещество насквозь. Но они могут это делать только здесь и сейчас. И их влияние очень ограничено. Бог знает нас абсолютно совершенно. Он знает нас наперед. Он знает нас, знал наше прошлое, знает наше настоящее и знает наше будущее, когда мы еще даже и не предполагаем о Апостол Павел пишет, Интересно, в послании Римлянам 5 глава 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Задумайтесь, Бог, мы были еще грешниками. Апостол Павел также в послании Римлянам пишет, что никто не ищет Бога, мы даже не помышляли о Нем, мы даже не искали Его, а Бог доказал нам свою любовь тогда, когда... Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. То есть, Бог знал меня тогда, Он знал, какую жизнь я вел тогда, и Он знает меня, принял таким, как и, каков я есть. Апостол Павел, размышляя, видимо, пишет здесь послание римлянам, Бога свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он размышляет, возможно, над своей жизнью, он думает о том, как он жил раньше, до того, как Христос встретил его. Он вспоминает, сколько зла Он причинил людям. Он вспоминает, как Он шел на поводу у Своих желаний, у Своей гордости. И Он понимает, Бог принял меня таким, каков я есть. Таким, каков я есть. Это огромное утешение для нас. Он принимает каждого из нас, независимо от того, сколько мы натворили в своей жизни. Как мы жили. Сколько зла мы причинили другим людям, сколько обмана, может быть, было в нашей жизни, сколько лжи, сколько нечестия, сколько грязи. И Бог принимает нас такими, какими мы есть. Но и дальше, глядя на нашу жизнь в свете вот этого, этой мысли, что Бог знает все наперед, Бог знает наперед, сколько ошибок мы сотворим, Сколько раз мы оступимся, он знает все наши слабости. И тем не менее, он не перестает дарить свою милость, свою благодать каждому из нас. Подумайте, если вы, скажем, придете, ну, например, к работодателю на собеседование, если бы он заранее знал, сколько ошибок вы совершите, сколько помарок вы сделаете в своей работе, то вряд ли бы он взял вас на работу к себе. Так бывает у людей, но у Бога так не бывает. Бог заранее знает, где вы оступитесь, где вы сделаете ошибку. И Он все равно дает Свою милость и благодать. Он все равно окружает вас Своей любовью. Поэтому это огромное утешение. Бог заранее знает, что с нами будет. Где мы оступимся, Он не откажется от нас. Он не откажется от нас, потому что подумает или решит, ты сделаешь там оступишься. Я откажусь от тебя лучше сейчас. Это так быть не может у Бога. Дальше Давид пишет о том, что Бог не только знает нашу суть, какие мы внутри, Он знает наши дела. Здесь сказано, ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. То есть буквально Бог знает наш быт. Он знает, когда я утром встаю с постели. Он знает, когда я ложусь отдыхать. Он знает, Дела, которыми заполнен мой день в промежутках этих. И он снова знает, когда я ложусь и когда я встану, чем здесь наполнен мой день. 24 часа в сутки перед ним не сокрыты. Он знает, что меня мотивирует, он знает, что мной движет, в какой цели я стремлюсь. И здесь не получится сделать что-то в тайне, как перед людьми. Можно уйти, закрыть дверь, уйти куда-то в лес или еще куда-то в закрытое место, где... Людские глаза тебя не увидят перед Богом, невозможно это сделать. Он видит все и всегда. Видит прошлое, настоящее и будущее. Притчи 15 глава сказано «На всяком месте очи Господни». Он видит злых и добрых. Он видит всегда, он видит всякое. Все ему открыто. В Откровении мы читаем о том, что в книге Откровения что Господь, обращаясь к церкви, неоднократно мы видим, Он говорит в церкви знаю дела твои, и в соответствии с этими делами, добрые они, хорошие или плохие, Господь либо ободряет эту церковь, либо обличает эту церковь. Эта истина может быть полезна и для нас, если мы знаем, если мы понимаем, что Господь досконально знает наши дела. Мы можем лукавить перед людьми, мы можем лукавить сами перед собой, но перед Богом это не получится. Перед Ним этот номер не пройдет, он Написано, что воздаст каждому по делам его. Бог знает наши грехи. Он есть Бог, который ненавидит всякий грех. И вот тут очень важный момент. Он есть Бог, который ненавидит и мой грех. Не только моего соседа. Не только какого-то человека, который далеко или близко от меня. Он знает и видит и ненавидит мой грех. Лично мой грех. Поэтому... Если мы размышляем над этим, как Давид размышлял, что Бог, Он всезнающий, эта истина должна двигать нас к тому, чтобы стремиться к тому, чтобы жить погобоязненной жизнью, жить жизнью, в которой нет греха, бежать от греха. Кроме того, что Бог знает нас самих, Бог знает наши дела. В этом псалме еще сказано о том, что Он знает наши мысли. Давид пишет, ты разумеешь. «Помышления мои издали». Ты разумеешь? «Помышления мои издали». Мир мыслей. Кто сейчас может увидеть мысли друг друга? Мы не можем знать мысли друг друга, посмотрим друг на друга, и мы не знаем наших мыслей, что происходит в наших головах. И это хорошо, потому что вряд ли, обладая такой способностью, мы могли бы адекватно с этим обращаться. Но Бог знает мысли всех людей, живущих на земле. Каким образом это возможно, трудно себе представить, но Он знает мысли живущих людей на земле. И кроме того, не просто знает, а Давид говорит, ты разумеешь, по помышления мои издали. То есть не только на расстоянии, но еще и заранее. Еще нет мысли, еще и не успел я ее сформировать в своем разуме, а Бог ее уже знает. Например, в Писании описана такая ситуация, когда в книге пророка Иезекииля, 38 главе, Бог обращается через пророка к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала. И он говорит вот так, в 38 главе Иезекииля, с 10 стиха, сказано так. Так говорит Господь, Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие. И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих, беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. Итак, Языкиль пророчествует о том, что произойдет в будущем по отношению к этому человеку, к которому Бог повелел ему обратиться. Это событие еще не наступило, но Бог уже знает в совершенстве то, не только, что будет делать этот человек, но и о чем он будет думать. Бог знает Мир наших мыслей, о чем мы думаем или о чем мы еще только подумаем. Завтра, послезавтра, неважно, через 10 лет Бог знает мир наших мыслей и в последние минуты нашей жизни. И это опять же огромное утешение для нас. Когда может быть человек, лежа на предсмертном одре, мы знаем, что он жил и у него не было в жизни мира с Богом. Но кто знает его мысли в последний момент? Кто знает его мысли в последний момент, в последние секунды, перед тем, как выключился свет в его глазах? Это огромное утешение для нас. Даже мысли достаточно для Бога, чтобы примириться, чтобы человек мог примириться с Ним. Не обязательно произносить даже слов. Во время земной жизни Иисуса Христа, его, мы читаем о том, что Он... Также проявлялось Его всеведение. Во многих местах Евангелия мы читаем о том, что Он знал мысли своих слушателей. Например, мы читаем Евангелие от Марка, историю о том, что Иисус исцеляет парализованного. Помните, как это было? Иисус снова собрался в очередной раз. Вокруг Него собралось огромное количество народа. Он был в каком-то здании, в каком-то помещении. Огромная толпа народа была и в помещении, и вокруг помещения. И был человек парализованный, друзья его друзья этого парализованного человека хотели принести его к Иисусу. Вы помните, и они не смогли этого сделать, потому что была огромная толпа народа вокруг этого места, где находился Иисус. Что они делают? Они поднимаются на крышу вместе с носилками, с этим человеком парализованным, разбирают крышу и сверху спускают этого человека к Иисусу Христу, к его ногам, чтобы он исцелил этого парализованного. И дальше что происходит? Написано в от Марка во 2 главе с 5 стиха. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чада: прощаются тебе грехи твои». И тут вот интересно, тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. То есть они думают сами в себе, что он так богохульствует, думая об Иисусе, он прощает грехи. Они говорят, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, написано тотчас, тут же, узнав Духом своим, что они так помышляют, в себе сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших. Понимание этого факта, что Бог видит наши мысли, оно должно побуждать нас к тому, чтобы мы контролировали наши мысли. То, какие мысли мы позволяем блуждать в нашем разуме. Интересно, кто-то сказал такую фразу, «Наша жизнь – это зеркальное отражение мира наших мыслей». «Наша жизнь – это зеркальное отражение мира наших мыслей». Еще одна цитата, которую я где-то прочитал. «Геданкен Вас аус «Мысли, как семена, что ты посеешь, то и пожнешь». Все начинается с мыслей, другими словами и писание об этом точно так же говорит все начинается смысле иисус христос на горной проповеди к примеру говорит о том что все начинается с мыслей когда ты посмотрел на женщину с вожделением он говорит все начинается с мыслей ты только подумал также священное писание говорит о том что враг человеческих душ будет обязательно искать возможности завоевать нас завоевать зацепить нас за что либо зацепить за какой-либо крючок. Написано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот наши мысли, мы должны понимать, что наши мысли, если мы допускаем греховные мысли, он точно так же, это как крючок для него, за который он может нас зацепить и потянуть. Поэтому Священное Писание напоминает нам о том, чтобы мы не позволяли нежелательным мыслям, как вы знаете, выходить прогуляться свободно, и чувствовать себя комфортно. Мысли гнева, мысли нечистоты, мысли раздоров и тому подобное. Мы знаем из Писания, что греховная мысль, если дать ей возможность развиться, вот она зародилась, и если мы ее не оставляем, если дать ей возможность зародиться, то она приводит к тяжелым последствиям. Яков пишет конкретно, он говорит, «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» то есть собственным желанием. А откуда возникает желание? Оно возникает от мысли. И похоть же зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Все начинается с мысли, которая превращается в сильное желание, желание превращается в греховный поступок. И что с этим делать? Как с этим обращаться? Мысли, они у каждого из нас есть. И Скажите, ответьте сами себе, разве всегда эти мысли чистые? Разве они всегда добрые? Разве они всегда такие, что можно сказать, я не скрываю свои мысли, или не хотел бы, чтобы эту мысль увидел Бог? Разве они таковы? Разве они всегда прозрачные? Мартин Лютер говорит, однажды он сказал такие слова, ich kann nicht verhindern я не могу предотвратить, чтобы птицы могли летать над моей головой, но я могу предотвратить, я могу не позволить им построить у меня на голове гнездо, поселиться. Это он сказал, размышляя о наших мыслях и привел такой пример с птицами. Мы можем мы не можем помешать мыслям кружить над нашей головой, но мы можем помешать им поселиться в нашей голове и в нашем сердце. И лучшее, что мы можем для этого сделать... Священное Писание говорит, как мы можем это сделать, как мы можем противостоять, как мы можем не позволить нашим мыслям, которые кружат над нашей головой, не поселиться в нашем сердце, не поселиться в нашей голове. Послание 2 второе, второе послание Коринфянам, 10.5, апостол Павел пишет о том, что нужно брать каждую мысль в плен для того, чтобы делать ее послушной Христу. Брать ее в плен. Брать ее в плен, чтобы делать ее послушной Христу. То, что мы можем делать, это направлять мысли в угодное Богу русло. В Колосянам 3 главе апостол Павел пишет, Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Богу, Бога, и Он говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. О горнем помышляйте, а не о земном. Это то, о чем мы сегодня вначале слышали, что делал Давид. Он говорит, я лежа на своей постели, помышляю о Боге. И это мы можем делать не только, находясь на своей постели везде, где вы бы ни были, это то, о чем говорит апостол Павел, о горнем помышляйте, а не о земном. Иисус Христос говорит, ищите прежде Царствие Божье, ищите. А если мы что-то ищем, мы думаем об этом, о том предмете, о котором мы ищем, который мы ищем. Позвонив филиппийцам 4 главе, апостол Павел пишет, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте, ищите того, чтобы помышлять только об этих вещах. Понятно, что мысли наши разные, но он говорит, ищите, стремитесь к тому, чтобы помышлять о том, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть он говорит, вот к чему должны быть направлены наши мысли, вот куда они должны направляться, и Бог дал нам способность контролировать наши мысли. Это не так, что Он нас бросил. Он дал нам способность помышлять и контролировать наши мысли. В притчах 20 главе написано «Помыслы в сердце человека, глубокие воды». Но человек разумный вычерпывает их, то есть он контролирует свои мысли. Он контролирует свои мысли. Разумный человек. Мы не сможем сами по себе быть разумными и мудрыми. Нам нужна помощь. Нам нужна Божья помощь, нам нужно Его Слово, чтобы понимать, чтобы различать, где мысли, какие мысли, что добро, что зло, контролировать их. Давид говорит о том, что Бог знает не только нас, наши дела, наши мысли, Он знает каждый наш шаг, где мы находимся, Он знает о всех наших планах. Написано, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Абсолютно все пути мои известны Тебе. Мэтью Генри, комментируя здесь этот отрывок, он пишет, очень интересно размышляет об этом, давайте прочитаем. Он говорит, ты просеиваешь, словно через сито, каждый наш шаг, дабы провести четкое различие между добрыми и худыми делами моими. Подобно тому, как отделяют зерно от шелухи, Господь замечает каждый наш шаг, каждый правильный шаг и любое отклонение. Ему известны все наши пути, известны до малейших подробностей. Господь знает, чем мы руководствуемся в, своей, в своем хождении, к какой цели мы идем, кто нас сопровождает. Конец цитаты. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 главе об Иисусе, который однажды встретил женщину, набиравшую воду у колодца в Сихаре. Помните эту историю? Он разговаривает с женщиной, и он говорит ей, «Ты пять раз была замужем». Он не знает эту женщину, он впервые видит ее, впервые встречает ее, и он говорит ей, «Ты пять раз была замужем». А тот человек, с которым ты теперь живешь, он вовсе тебе и не муж. Он знает все малейшие подробности ее жизни. И он знал, все о ней. Иисус, встречая Нафанаила, еще до встречи с ним, он уже знал о нем. Мы читаем Евангелие от Иоанна 1, главе 47 стиха. Пишем «Иисус, Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Он видит этого человека, идущего к нему, и он уже заранее знает, «Вот подлинно тот, в котором нет лукавства». Нафанаил ему говорит, почему ты знаешь меня, то есть каким образом, откуда ты знаешь меня? Иисус дает очень интересный ответ. Он говорит, прежде, нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Иисус находится в одном месте, Нафанаил находится в абсолютно другом месте. Где-то под смоковницей, в уединении, где его не видит никто из людей. Иисус говорит, я тебя видел, я видел тебя под смоковницей. Он видел его мысли, он видел его настрой, он видел, к чему он стремился и о чем думал. Он видел его выединение, его сердце, и он говорит, вот человек, в котором нет лукавства, нет лжи, нет виляния никакого, он прямой, он честный. Бог дает высокую оценку этому человеку. И это тоже очень хороший пример для нас, для размышления, какую Бог оценку дает о нас. Что бы Он сказал о нас? Вот человек, в котором нет лукавства, или вот человек, который полон лукавства. Бог видит, Он понимает наши мысли, Он слышит, видит наши дела, Он понимает наши, видит все, что нас мотивирует. Какую дал бы Бог нам оценку? Бог знает все совершенно из первоисточника. Ему никто не может что-то новенькое рассказать о нас. И это как предостережение, так и утешение, опять же, для нас. Утешение, если мы находимся в каких-то трудностях, если мы находимся в каких-то опасных местах, в скорбях, в болезнях, может быть. Никто из людей не знает. Но Бог знает, Он помнит и видит, где мы находимся. И предостережение для нас, когда мы находимся в, в каких-то местах, делаем нечто и думаем, что никто не видит. И действительно, никто из людей не видит то, что мы делаем, если мы делаем это тайно. Но Бог видит все. И это предостережение для нас видит и хорошее, и плохое. Бог все знает. И поэтому, понимая, размышляя над этой истиной, это должно приводить нас к тому, чтобы наша жизнь становилась чище, открытие, более посвященное Богу. Более того, Бог знает каждое наше слово. Давид пишет, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Еще нет этого слова, еще, опять же, не успел я его даже сформулировать. Сказано, ты его уже знаешь в совершенстве. Ты его полностью знаешь. Он знает, какая мысль породила то или другое слово. Он знает, с какой целью оно было сказано. А даже если мы перед людьми скажем, да нет, нет, я совсем не то имел в виду. Бог знает, зачем мы сказали это слово. Он знает, для чего оно было произнесено. И он знает о нем тогда, когда оно еще даже не слетело с наших уст. Бог знает о нем. Поэтому апостол Павел в послании Ефесянам 4 главе 29 стих звучит так. Он говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Никакое гнилое слово. Разве нам приятно прикасаться к чему-то гнилому? К чему-то, что неприятно пахнет? К чему-то, что неприятно выглядит? Никому из нас неприятно это делать? И вот, мне кажется, апостол Павел Сравнивает эту ситуацию, подобным образом и говорит никакое гнилое слово, пусть не исходит из уст ваших. То слово, которое, образно говоря, смердит, которому неприятно прикасаться, которым, с которым неприятно иметь дело, с которое неприятно слышать, которое имеет какой-то колки, может быть, подтекст, неважно никакое гнилое слово он говорит да не исходит из уст ваших, но только доброе вместо этого для назидания в вере то оно доставляло благодать слушающим. Как это важно, чтобы с наших уст не слетали слова ропота, слова раздражения, слова неправды, слова разрушения. Иногда это бывает очень быстро и просто, мы даже не успеем об этом задуматься. Иисус Христос прямо говорит о том, что по словам можно многое узнать о человеке. Он, обращаясь к фарисеям, мы читаем об этом в 12 главе Евангелия от Матфея, он прямо говорит, обращаясь к ним, он говорит, «Вы, змеиные отродья, как вы можете говорить доброе, если вы злые? Ведь что у человека на сердце, то на языке. Что у человека на сердце, то у него и на языке». Из хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Но говорю вам, что в день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам оправданием или осуждением. Попросту говоря, Иисус предупреждает. Писание во многих местах предупреждает, что на суде у великого белого престола который не обойдет ни один человек. Там будут не спасенные люди, они будут осуждены на вечную погибель, если они не спасены. Их дела и слова покажут, что они никогда не пережили возрождение. Они покажут, что их греховная природа никогда не была изменена Духом Святым, который призывал многих людей к покаянию, который призывал многих людей к примирению с Богом. Они не приняли Христа, они не пустили Его в свое сердце, они, живя на земле, они злословили, они лжесвидетельствовали, они обманывали, они сели раздоры. И вот пришло время расплаты. Иисус Христос говорит, что это время наступит, наступит для каждого человека. И тогда ваши слова, они говорят, Он говорит, послужат для вас либо оправданием, либо осуждением. Поэтому так важно понимать и осознавать, что Бог видит каждое наше слово. И за каждое наше слово мы понесем отчет, дадим отчет перед ним. Сейчас или в будущем. Поэтому, как апостол Павел предупреждает, важно понимать, чтобы наши слова были добрыми, несущими благодать слушающим, созидающими, не разрушающими, не уязвляющими. Чтобы они не были как меч, который уязвляет, который причиняет раны, но чтобы они были как елей. Чтобы эти слова были как елей, который смазывает раны, который помогает их заживлять. И последнее, о чем Давид говорит в этом отрывке псалма относительно Божьего всеведения, он говорит о том, что Бог знает, что для нас лучше и направляет нас по этому пути. Бог знает, что для нас лучше и Он направляет нас по этому пути, если мы Ему подчиняемся. Он говорит, сзади и спереди ты лишь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, не могу его постигнуть. Бог знает наше прошлое, Бог знает наше настоящее, и Он видит конец с самого начала. Он знает всю от вечности и до вечности. И Он знает, куда нас привести, и Он знает, как нас туда привести. И Он знает, когда это, в какое нужное время это сделать. Он знает, что для нас лучше. Поэтому всевидение Божие — это Великое утешение для каждого верующего, для каждого человека, доверяющего свою жизнь Богу. Подобно тому, знаете, как папа или мама. Они, вы знаете, вот ребенок бежит, который только-только научился ходить. И мама видит, что он споткнулся, и вот-вот упадет. Она подхватывает его, чтобы он не упал, чтобы он не причинил себе раны, например. И также здесь Давид говорит: Ты объемлешь меня сзади и спереди, ты защищаешь меня подобно тому, как мама или папа кладут руку на лоб ребенка и проверяют, нет ли у него температурки, или трогает лобик его губами, чтобы понять, как он себя чувствует. Так и здесь сказано, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Бог полагает, образно говоря, руку свою на нас и понимает, что с нами происходит. Он понимает, как мы себя чувствуем. В любой ситуации разве это не утешение? Разве это не ободрение? Он объемляет нас спереди и сзади, он оберегает нас от опасности. Послание Галатам, апостол Павел, в 3 главе пишет 27 стихом, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Во Христа облеклись, вы находитесь во Христе, и таким образом Бог, Объемлет вас сзади и спереди, если вы доверили свою жизнь Христу. Бог объемлет вас и сзади, и спереди, куда бы вы ни пошли. Что бы с вами ни происходило, Он держит над вами свою руку, и Он знает, как вы себя чувствуете. Он оберегает вас. Какое это благо для жизни каждого человека, когда сам тот, кто создал всю Вселенную, тот, которому все подчиняется, тот, у кого нет ничего неизвестного и невозможного, держит вас в своих руках. Исаия пишет 41 глава 41, 10 стих. «Не бойся». Это говорит Господь. Передает слова Господа. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницу и правды». Что нам нужно? Чтобы не бояться своей жизни чего-то. Что нам нужно, чтобы не смущаться, не укрепляться собой, не надеяться на себя. Но здесь сказано, ибо я Бог твой, то есть доверяйся Богу твоему, я укреплю тебя. Не твой начальник, не твой счет на банков, на, в банке, не что-то еще. Но сказано, я укреплю тебя, сказано о Боге, и помогу тебе, и поддержу тебя десницу и правды. Никакая эта то ложь тебе поможет и спасет в какой-то ситуации, но сказано, Бог, я помогу тебе, и я поддержу тебя десницу и правды. Поэтому порой, когда в нашей жизни происходят, мы все разные, у нас в жизни разные события, происходят разные вещи. И порой когда бывают ситуации, когда я не понимаю, что происходит, зачем это происходит. Мне сложно в чем-то разобраться. Я не могу понять, зачем в моей жизни те или другие сложности, те или другие переживания. Будем доверять Богу, потому что Он знает, что делает, знает, зачем делает. Он знает, куда Он нас ведет. Он знает, каким путем. Он знает, в какое время нам оказаться в том или ином месте лучше для нас. Бог знает. Какой цели у нас ведет, для чего у нас приготовил. Иеремия, 29 глава, пророк пишет 11 стихом, передает слова Господни и говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы дать вам будущность и надежду. Бог знает, что с нами произойдет, он знает, как эти события посодействуют нашему благу, к Его славе, Он направляет нас. И поэтому, размышляя над этими словами Давида, пусть в нашей жизни никогда не произойдет такого, чтобы мы допустили мысль, где бы мы ни были, чтобы в нашей главе не возникла мысль, неужели Бог не знает, неужели перестала Его милость над нами, если мы поняли, если мы сделали для себя это открытие, которое сделал однажды для себя Давид о всепроникающем всеведении Бога, мы никогда не должны так думать. Мы никогда не должны думать, что Бог оставил нас, что Он забыл о нас, что Он не думает о нас. Бог не дает нам повода. Он не дает нам такого повода. Он знает каждую малую деталь о нас. Помните, мы вспоминали, даже когда волос с головы упадет, Он знает об этом. Он знает самую малую на нашу частичку. Давид восхищается вот этим всеведением Божиим, и он говорит, он восхищается и восклицает, он говорит, дивно, дивно, удивительно, удивительно для меня всеведение Твое, удивительно, потому что оно высоко, не могу его постигнуть, и тем не менее я им восхищаюсь это приводит меня к восхищению. Я не понимаю всего до конца, во всей полноте, но я восхищаюсь Божьим всеведением, говорит Давид. Мы тоже не можем до конца этого понять. И поэтому я вначале сказал, мы можем снова и снова эту истину однажды для себя открыв, поняв ее хотя бы немножко, снова и снова на протяжении всей жизни восхищаться ей и как бы все больше и больше ее осознавать. Для нас вопрос сегодня, размышляя над этим отрывком, возвещаемся мы этим величественным Богом, который знает все, который нас призвал, которому мы доверяем, которому мы служим. Восхищаемся мы ли мы им так, как это делал Давид? Если в нашем сердце это желание прославить Бога за то, что Он такой, какой Он есть, что Он Бог Всеведущий, что Он абсолютно знает все, знает все о нас. Знает наши мысли, знает наши дела, знает наши планы, всю нашу жизнь, наши слова, наше будущее. Если мы осознаем, что Бог все это знает о нас, это приведет к тому, что наша жизнь будет изменяться. И наоборот, если мы слышим эту истину, если мы слышим эту истину и идем просто мимо, знаете, как прошли мимо и оставили это в стороне для себя, не размышляя, не осознавая, не желая соприкасаться с ней, то такая ситуация приведет нас рано или поздно к краху. Приведет нас рано или поздно к проблемам в нашей жизни, к огромной трагедии в нашей жизни, потому что невозможно скрыться от лица всеведущего Бога. Бесполезно что-то прятать, бесполезно лицемерить. С людьми можно, с Богом нельзя. С Ним лучше быть открытым, честным и доверяться Ему. Довериться Ему сейчас. Довериться Ему сейчас, если мы еще этого не сделали. Он примет нас такие, какие мы есть. Сказать, Бо, сказать Ему о том, что я не могу изменить себя. Сказать Ему о том, что я не могу изменить свой характер. Не могу оставить свои похотливые мысли. Не могу перестать лгать. Не могу перестать делать злое помоги мне, измени меня, помоги мне примириться с тобой, потому что Иисус Христос Он сделал для нас это возможно. Он пошел на Голговский крест, Он принял вместо нас наказание за грехи, которые мы сделали или еще сделаем. И если мы понимаем это, что Он сделал это для нас, если мы принимаем это верою, то мы можем просто вот так прийти к Богу, все Ему рассказать и примириться с Ним, и иметь будущность и иметь надежду на то, что мы будем сохранены и на то, что в будущем, после смерти, когда эта жизнь здесь закончится на земле, мы там тоже будем сохранены. Мы сохранены будем от Божьего суда, от Божьего гнева за грех, от Божьего наказания за грех. Лучшее, что мы можем сделать, быть открытым, честным перед Богом, доверяться Ему во всем. И я хотел бы закончить одним стихотворением. Это гимн, который знают многие христиане, большинство его знают на русском языке и на немецком языке, его также знают, потому что он написан был однажды на немецком языке. Я уверен, вы знаете этот гимн, но вы не знаете, может быть, его предыстории. Этот гимн был написан около примерно ста лет назад, его написала немецкая христианская поэтесса, ее звали Хедвиг фон Рейдан. Хедвиг фон Рейдан. Когда ей было 10 лет, папа подарил девочке Библию с надписью «Моей любимой дочери для прилежного ежедневного чтения». Когда она уже была девушкой 20 лет, папа скоропостижно скончался, и ее долго мучили вопросы. «Что хочет от нас Господь? Для чего Он допустил?» эту ситуацию или другие, разные другие ситуации. Она нашла мир в Божьем Слове, когда прочитала Евангелие от Иоанна слова Иисуса Христа. «Что делаю, теперь не знаешь, а разумеешь после». Почему происходит та или другая ситуация, мы можем не понимать. Но Бог говорит «не знаешь, что теперь делаю, разумеешь после». И она нашла в этих словах мир и утешение для себя. Через несколько недель после смерти Отца Девушку постигла еще одна трагедия, наследство, которое ей оставил отец. Ее имение, свое имение, которому было 500 лет, уничтожил полностью пожар. Все уничтожено было. Кажется, все беды навалились на девушку в одночасье. Умер любимый папа, сгорело все имение, все планы на будущее рухнули. Ей пришлось начать свою жизнь снова заново в Берлине, совсем другую жизнь, которую она знала раньше, жизнь обеспеченную, жизнь беззаботную, когда папа о ней заботился, ей пришлось начать новую жизнь, полную нужды и лишений, пройти через очень тяжелые испытания, чтобы в полной мере, в конце концов, понять, что, для чего Господь это все допускает. Очень медленно ее сердце оттаивало, ее боль проходила, боль, которую она так лелела, затихала и в один прекрасный момент она с большой радостью записала в свой дневник «Господь, Ты открыл мне глаза». «Господь, Ты открыл мне глаза». И она написала вот этот псалм, который я сейчас прочитаю. «Ты знаешь путь, хотя я его не знаю, хотя его не знаю. Сознание это мне дает покой, к чему тревожится мне и страшится, и день и ночь, всегда томясь душой. Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Твой план давно уж для меня готов. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милости, заботы и любовь. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укращаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. Давайте встанем сейчас по возможности для молитвы. Если кто-то желает, пожалуйста, молитесь, я закончу тоже с молитвы. Великий Бог, Господь, Царь Вселенной, держащий все в своей руке, Ты есть Бог всемогущий, Ты есть Бог, который знает каждое свое творение по имени, знает нас до глубины до самой глубины, до самых изначальных составов, из чего мы состоим, Господь, из самого праха. Господь, благодарность Тебе за то, что Ты такой великий, такой всемогущий, такой милостивый, такой любящий Бог. Ты держишь нас в своей руке, Господь. Ты знаешь нас совершенно, Господь. Ты знаешь нас. Знаешь, что мы ошибемся. Знаем, что мы оступимся. Знаешь, и все равно не отказываешься от нас и Ты принимаешь нас со всеми нашими недостатками, со всеми нашими пятнами, со всеми нашими ушибами и поломами и порезами, Господи. Благодарность Тебе за то, что Ты принимаешь нас такими, какими мы есть. Искалеченными грехом, Господь. Испорченными Да доб... нельзя, Господи. Благодарность Тебе за то, что Ты очищаешь нас, оправдываешь нас, Господь, через Сына Своего Иисуса Христа, Ты делаешь нас Своими детьми, каждого приходящего к Тебе открыто, не скрывающегося перед Тобой, Господь, а открывающегося перед Тобой, наоборот, Ты принимаешь, Господи, и прощаешь. Благодарность Тебе за то, что Ты напоминаешь нам в Своем Слове, что Ты нас охраняешь и оберегаешь, что Ты нас ведешь и знаешь путь, куда нам идти. Знаешь, где для нас лучше и что для нас лучше, Господь. Помоги нам помнить о тех истинах, о той истине, которую открыл однажды для себя Давид, размышлять над, этим, над этой мыслью, направлять свои мысли к Тебе, Господь, контролировать свои мысли, свои слова, свои дела, свои поступки, Господь. Все, что мы делаем, соразмерять свои планы, Господь, с Твоим словом, искать Твою волю. Помоги нам, пожалуйста, Господь, потому что сами не способны мы справиться ни с чем. Ни с чем, это слишком сложно для нас, Господь. Помоги, пожалуйста, чтобы имя Твое было через все это прославлено. Аминь.